0: Gineceu uma, Gineceu, da arte. Uma da arte. Gineceu, Gineceu, uma história da arte. Gineceu, uma história da arte. Gineceu, Gineceu uma história da arte é um podcast produzido por Manuel Argreaves nos conteúdos temáticos, Cacilda Pereira na realização técnica e edição do som, e Rita Câncio no design gráfico. O podcast desniceu uma história da arte, é um ponto de encontro com as mulheres artistas. O seu trabalho, o mundo à sua volta, a sua luta e conquistas. Marcamos presença com elas. Vamos redescobrir o trabalho escondido das mulheres artistas também pelas suas vozes. O tema do primeiro episódio deste podcast, geneceu uma História da Arte, é Aurélio de Souza, uma das pintoras portuguesas mais conhecidas. Redescoberta por estudos posteriores, faz a transição para o século XX e inicia o processo da modernidade em Portugal. Estamos numa época em que as mulheres sofrem grandes constrangimentos na sua liberdade, havendo, no entanto... Passos para uma libertação que se anuncia com os primeiros eventos organizados de emancipação e direitos das mulheres.
1: Estamos em finais do século XIX. O movimento feminista, que se desenha a partir da segunda metade do século XIX em França, Organiza o primeiro congresso sobre os direitos das mulheres em 1878. Progressivamente, a mulher passa a participar numa outra realidade social, a dos eventos públicos e de massas, espectadora nas arenas públicas da cidade moderna, numa cultura feminina emergente. E disse a exemplo o quadro da americana Mary Cassatt, Woman in Black at the Opera. Apesar de algum sopro de liberdade, as artistas continuam limitadas aos temas do retrato, da pintura de género, a temas mitológicos não violentos ou alusivamente sexuais, afastadas do grande tema da paisagem e da representação do nu, meio preferencial para a consagração de um artista. Assim foram até ao final do século XIX e ainda durante parte do século XX, Excluídas dos grandes cânones de legitimação artística. A Aurélia de Souza, que viveu entre 1866 e 1922, nasceu em Valparaíso, no Chile. A família regressa passados três anos e a sua vivência futura desenvolve-se na Quinta da China, propriedade adquirida pelo pai com vista única sobre o Douro que utiliza com a sua irmã Sofia, como ateliê e oficina, centro nevrálgico da comunidade familiar e objeto de representação dos seus quadros. Será lá também que irá montar o seu laboratório fotográfico com a ajuda de Aurélio Paz dos Reis, seu amigo e vizinho. É uma das grandes pintoras que representa o nascimento da modernidade em Portugal faz a transição para o século XX, tendo frequentado em Paris a Academia Julian, por onde passaram também a sua irmã Sofia, António Carneiro, mais tarde Eduardo Viana e Dordio Gomes, e três décadas depois, Helena Vieira de Silva, artista portuguesa que iria ter reconhecimento internacional. Durante estes dois anos em que andou por Paris, entre 1899 e 1901, beneficiou do privilégio que permitia às alunas dessa academia desenharem a partir do modelo nu ao vivo. Embora esse modelo fosse com frequência uma criança, e estivesse parcialmente vestida, como é representado no quadro da pintora russa Marie Bachyskterf, que Aurélia admirava. O desenho do modelo NU foi considerado por Linda Nochlin, a grande historiadora da arte feminista, um dos pressupostos para uma carreira de grandeza do artista e, assim, motivo maior para o afastamento da mulher dos cânones da História da Arte. A Aurélia e Sofia ofereceram um conjunto de obras à então Academia Portuguesa: 16 desenhos pelo modelo vivo, homem e mulher, em maio de 1906. Mas não foi esta a Via de Aurélia. Percorreu muitos temas numa indagação constante do sentido da pintura mesmo aqueles que não eram vistos com bons olhos pela sociedade burguesa. Nos seus notáveis autorretratos, dos quais se destaca o autorretrato de casaco vermelho, desenvolvido durante a sua época de Paris, trabalha questões ligadas à identidade da mulher e da artista, numa época de incertezas para aquelas que escolhiam esta via.
0: Numa carta enviada à sua irmã Luísa escreve Vou entrar num concurso, mas não me dá palpite. Entram muitos homens e quando eles entram, as mulheres ficam de lado. A pintura no atelier
1: é um exemplo paradigmático deste universo de dúvidas vivido por Aurélia. Uma luz dourada emana de uma pintura dentro da pintura. Pousada num cavalete, uma paisagem naturalista ilumina o atelier, deixando às escuras uma mulher prostrada sobre uma mesa. Quantas dúvidas e incertezas sobre os caminhos a seguir. E essa vontade de ir para lá do que lhe era permitido, num país acantonado e fora dos circuitos da vanguarda europeia. Impedida de viajar pelo despoltar da guerra, expõe pela primeira vez na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, em 1916. Colombano Bordal Pinheiro, à época diretor do Museu de Arte Contemporânea, vê o quadro e compra -o para o museu. Os seus temas passam pela paisagem difusa e deslocada dos impressionistas, lembrando por vezes a herança de Turner. A pintura de género que anulou o detalhe a favor da pincelada solta e impressiva e temas religiosos tratados com grande liberdade como a expressa em Jezebel devorada pelos cães por ordem de Jeú, na representação da figura da mulher insubmissa à mercê da força destruidora dos cães. É uma pintora maior num contexto de um país ainda protomoderno, pouco complacente com as mulheres que se arrojavam a aventuras além da pintura decorativista.
0: Não posso admitir que uma mulher seja uma escultora ou uma pintora.
1: Reação de um amador numa tortuga artística relatada por António de Lemos em 1904 nas suas Notas de Arte, revela o espírito retrógrado que se vivia na época em Portugal. Apesar de tudo, Aurélia fez da pintura o seu modo de vida. expõe com a regularidade persistente dos que sabem que têm uma missão a cumprir. Academia portuense, Misericórdia, Palácio de Cristal, Sociedade de Belas Artes de Lisboa e Porto, colabora em revistas, dá aulas no seu ateliê da Quinta da China e teve reconhecimento entre os colecionadores, tendo ocupado o segundo lugar nas vendas em 1918 na Sociedade Nacional de Belas Artes. No seu trabalho confluem diferentes polissemias e na sua tessitura mundos contraditórios estão presentes o da paisagem naturalista, linguagem dominante no país da época, a que acrescenta laivos impressionistas, o elemento feminino, símbolo de amor e sacrifício no autorretrato vestida de Santo António, santo que morreu no dia de seu aniversário, ensinado a partir de fotografias de si mesma e uma pincelada gestual mais solta, advento de uma modernidade que está para vir e que a Aurélia já intuía. A grande euforia artística do início do século XX estava prestes a entrar em marcha. E a Aurélia é coeva desse momento histórico que apreende com intensidade durante a sua estadia em Paris, na leitura das Flores do Mal de Baudelaire e nas suas visitas ao Louvre. Nas viagens que realizou pela Europa, Antuérpia, Amsterdão, Aia, Florença, Veneza, Sevilha, Madrid, toma contacto com os grandes mestres que iriam ser referências para o seu trabalho. Velázquez, Dürer, Rembrandt, Holbein mas também os seus contemporâneos, Whistler, Degas, Manet e Millet. A Aurélia faz parte de uma pleia de mulheres artistas, que na sua maioria passaram também pela Academia Julien em Paris, vão fazer a ponte para a modernidade do século XX e despoletar um processo, até aí várias vezes interrompido, Jamais voltaria a selo o da inclusão feminina na história da arte. Gwen John, a russa Maria Bashkirstev, Bert Morisot, Mary Cassett, Cecília Bo, Eva Gonzalez, Sónia Delaunay, Rosa Bonheur, Alma Kate Collitz, a australiana Emily Carr e entre outras, Vão abrir caminhos interditos até aí às mulheres, como fez Paula modersohn becker e Suzanne Valadon com o Nu, Roman Brooks e Claude Carran no género indefinido dos seus autorretratos, Hilma Afklint abre os caminhos da abstração a parte de Kandinsky, mas só recentemente foi legitimada pela história e pelas instituições. Na escultura, Camille Claudel realiza grandes obras. Ligada a Gwen John, pelo mesmo amante, o escultor Rodin, é mais tarde internada pelo irmão e termina a sua vida num hospício. Enquanto Maria Luísa de Sousa-Holstein, a terceira duquesa de Palmela, aristocrata cuja condição privilegiada lhe permite fruir da liberdade das mulheres iluminadas, vai levar a avante uma carreira com sucesso ainda no final de 800. A sua vida foi inteiramente dedicada à pintura, paixão maior que a fez renunciar ao casamento e à maternidade. Em diário ficcionado pela historiadora Maria João Ortigão de Oliveira, na sua viagem para Paris, escreve.
0: Não tenho luxo suficiente para ler. Estou um pouco secada com a viagem e volto para aqui. É mais fácil escrever sem luxo. Estava a olhar para o meu companheiro de viagem, que tem um belo rosto romano-transmontâneo, a pensar num retrato... Sem mais aquelas, lembrei-me do C. Há que temos que isso não me acontecia. Achei graça. São tão diferentes que até dá riso. O C era fino de feições e delicado. Este é mais para o tipo Brutamontes, mas o nariz tem alguma poesia. Por que fui pensar nisso? Se calhar porque sair do porto me permite fantasias, como por exemplo, abrir o cofre onde há tantos anos enterrei a minha juventude, a minha esperança de ser uma pessoa normal, o melhor de mim. A mamãe diz que tenho cabeça de homem, corpo de mulher e inteligência de artista. Pois foi essa cabeça de homem que obrigou o corpo de mulher a desistir de uma situação que estava condenada pelo bom senso sem cheta, os dois, onde iria parar o caso de amor. Todos sabemos que ele é eterno enquanto dura, como diz o outro, mas depois, sujeitar-me à caridade das manas, ricas, a mim e aos meus filhos. Já bastam os livros do Dickens e da Jane Austen que falam destas coisas, uns mais trágicos e outros mais cómicos, mas todos muito tristes. Mesmo assim é fácil falar, Sei muito bem, passados estes anos todos, o que me custou fazer de forte e abdicar do resto. Salvou-me a tal inteligência de artista de que fala a mamãe e foi a ela que me agarrei, a ela e ao trabalho, porque sem esforço o dom é uma anodota. Vejam a russa, Bash Kirtsev, tanto dinheiro, tanta prosápia e tantos talentos e o que ela trabalhou na Academia Julian que é para onde eu também vou. Para ser artista de mérito, não há outro caminho. Deus me proteja e já agora se amor da minha vida, que nem suspeitaste da metade, protege-me também, lá onde estiveres.
1: A par de uma pintura mais luminosa, a Aurélia estava atenta às mudanças abruptas da industrialização recente e aos efeitos que teria sobre a população mais desfavorecida. Tal como Kate Colwitz, na representação expressionista de rostos gravados de miséria, foi a pintora da obscuridade no retrato dos mais necessitados, em particular das mulheres. As carquejeiras, curvadas sob o peso da carqueja, vendido a troco de umas parcas-moedas, calcorreavam as calçadas. As costureiras, que praticavam a costura por parcos por ventos. As raparigas de rosto sombrio, apesar da sua juventude, anteveem aquilo que irá ser o seu futuro, pouco mais do que remediado. A par das imagens fotográficas, a sua sensibilidade traz-nos o registro de um porto pobre e atrasado no virar do século XIX para o XX, transgredindo as normas do bom gosto burguês a respeito dos temas e motivos que convêm às senhoras. Esses temas do bom gosto burguês, a pintura de género, a pintura de flores e frutos, o retrato, foram à vez aplaudidos pelo público e pela crítica, e ao mesmo tempo afastaram-nas dos cânones de legitimação artística, em detrimento da pintura histórica, mitológica, das epopeias nacionalistas e imperialistas e do nu porquanto associado à virilidade dessas conquistas. Ainda em 800, outras mulheres se afirmam como pintoras de género, tendo sucesso na pintura de flores e frutos e alcançando mesmo alguma notoriedade. José Fagreno ganha com isso o sustento da família, sendo, no entanto, marcada por um fim de vida dramático. A irmã de Colombano, Maria Augusta Bordalo Pinheiro, tendo praticado o desenho, a pintura, as rendas e os bordados, obtém vários prémios em exposições internacionais. Também Berta Ortigão Ramos e a irmã da Aurélia Sofia de Souza se incluem neste grupo, mas de forma geral, sem qualquer apreciação da crítica instituída. O século XX irá avançar a passo lento neste processo, pese o facto de, a partir daqui, sem atos nem retrocessos, para uma história da arte mais justa e igualitária.
0: Gineceu, uma história da arte, Gineceu, uma história da arte.